0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。今天我们不聊房子，我们要聊怎么样翻转你的财富的致富心态。你有听过马太效应吗？马太效应指的是呢，强者越强，弱者越弱，或者说是富者越富，穷者很穷的一个社会现象。我们的社会资源还有财富，它会不停的向已经本来就有资源以及本来就很有钱的人不停地靠拢。那如果你本来就什么都没有的人，你反而更难翻身。好，马太效应呢，它是。从我们的新约圣经里面的马太福音出来的。那新约圣经里面呢，它有一个寓言故事，是说呢，有一个国王，他有一天要出远行啊，出远门。然后呢，他在临行之前，他就把他的三个仆人叫过来，他想要考验一下他们赚钱的能力，聪不聪明这样子。于是呢，他就。三个仆人每人发一个金币给他们，然后想要测试他们。等他回来的时候，他们可以利用这一枚金币赚到多少钱？好，回来之后呢，他就把三个仆人叫过来。第一个仆人就跟他说：“国王啊，我利用你给我的这一枚金币赚到了十个金币。”然后这个国王听了就很开心，就赏赐给他十座城池。好，第二个仆人呢说。国王，我利用你的这一枚金币赚到五个金币，好，然后这个国王又赏赐给他五座城池。那最后一个仆人呢？他是说，国王啊，你给我的这枚金币呢，我一直都用手帕把它包起来，好好的保存着，都没有去动它哦。所以现在我把这枚金币还给你。然后呢，这个国王就接过他手上的那枚金币之后呢，就转头又把这枚金币送给了第一个最会赚钱的那个仆人。那为什么呢？后来在马太福音就有这样一段话的记载，他说呢：“凡有的，加倍给他，叫他多余；没有的，连他所有的也要一起夺过来。”所以。马太效应后来就被一个社会学家拿来衍生成说，我们的这个社会体制呢，它就是会形成一个，呃，你越是金字塔上层的人，所有的资源就会越往你集中，赢家会通吃这样子的一个现象。那我们今天要来解释为什么会造成这样子的现象，穷人为什么会越穷，富人为什么会越富？那如果呢？你跟我一样是属于穷人的这一端哈，就是我们都不是属于富有的那个层级的人。那我们应该做些什么样的事情，可以有机会突破这样子的一个困境？好，先说为什么会造成马太效应这样子的现象。穷人呢，他其实是受到三层的，算是牢笼一般的禁锢，去限制他的发展。好，有三层的原因。第一层原因呢，叫做稀缺心态，意思就是说呢，他缺什么东西，他就会越在乎什么。那穷人缺的是什么？穷人缺的就是钱，所以他最在乎的东西就是钱。那么这样子的思维方式呢，就会让他更倾向用他所拥有的时间去换取他没有的金钱。举例来讲呢，你会看到。呃，有一些哈、哦、省吃俭用的人呢，他可能会为了要买一把便宜的菜，他在比较了他住家附近周边所有的这个市场，哪一家比较便宜之后呢，他可能就会为了买到一把比较便宜的葱，然后花更长的时间去通车，然后去转线，就为了买到可能便宜二十块钱的菜，可是呢，他却。忽略了他在这件事情上面花掉的时间成本，还有他其实是可以把这些时间拿去做更有效率的运用，有机会可以去赚到更多钱，所以这样子的时间成本其实也就是他的机会成本。那么穷人这样子的一个思维呢、呃？曾经有一个经济学家呢，他就说稀缺心态。会造成一个人的视野变得很狭窄，然后呢，因为他会把所有的焦点都专注于解决眼前的小事情，他要去解决眼前的问题，所以呢，他的判断力跟认知力就会大大的下降，他会没有太多的余力去考虑关于投资啊，关于自己未来更重要的长远的发展，也就是说，这样子的。稀缺心态，你也可以理解成就是所谓的穷人思维。穷人思维，他就是会倾向短视、尽力，他没有理想，他也不想要学习，他下班之后可能只想要放松，所以对他的未来其实是没有太多的计划的。那么，英国有一个独立的电视台呢，他曾经拍摄过一个长达63年的纪录片。好，六十三年是一个根本就是旷世巨作了哈。他的片名叫做《人生七年》，他找了十四个小朋友，从他们儿童的时期就开始追踪，然后呢，每七年去拍摄一次他们现在过着什么样的生活。好，那这十四个小朋友呢，他们分别来自有钱、中产跟底层社会。好，这三种来自不同经济条件的家庭，他们未来的人生有没有什么不一样的发展？好，他们追踪了63年之后呢，这些小朋友都已经长大成人，而且已经都头发花白，已经进入老年了。好，最后他们生活变成什么样呢？他们发现，一开始就出生在富裕家庭的这个小朋友呢，他们到老的时候呢，依然。非常有钱<笑>。相反的，如果一出生就是非常孤苦、没有钱的、没有资源的这些小朋友呢，他们到了年老的时候，还是每天都在为下一餐、为他的生计而烦恼。这个纪录片告诉大家，就是马太效应：富者就是很富，然后贫穷的人世世代代都非常的难以翻身。可是呢？也不是完全没有一个出口，我们还是可以借由一些行动，哈、哦，有机会突破。先不要这么悲观，我们待会再来聊要怎么样突破这样子的困境。好，限制穷人的第三个牢笼呢，是圈层壁垒，意思就是他所处的同温层给他了很多的限制，他的人际关系造成了他的资源取得受限。你想哦。今天一个，如果你是一般上班族，你领着三五万块的薪水，你觉得你身边的朋友，嗯、呃，会有很高的几率会是来自富豪的豪门家庭的孩子吗？其实几率相对是比较少的。好，那有钱人也是一样，有钱人家出生的孩子，其实他身边围绕的，呃，经济条件其实大概也都是差不多的。这个就是各自的同温层。好。那穷人他要靠什么赚钱？你会发现，穷人大部分他都必须依靠劳力，还有出卖他的时间来换取金钱。可是富人靠什么赚钱呢？富人赚钱靠的是系统。为什么富人赚钱可以靠系统？就是因为他可以拥有比较多的资源。然后他要做的事情就是把这些资源整合起来，就形成一个系统，这个系统就可以帮他自动的赚钱。所以，为什么有钱人赚钱其实是比穷人还要更轻松的，就是插在这个资源的系统的问题。好，那么稀缺心态的穷人思维，还有原生家庭带给他的一些限制，以及他的同温层人际关系的交往，这三点。局限了穷人很难在财富上面做一个翻身。好，那我们到底要怎么做才可以破解这个马太效应呢？哈佛曾经做一个研究，就是他找了一群的年轻人，然后追踪他们二十五年的时间。那这一群年轻人呢，他们是来自差不多背景的家庭，然后智商也是差不多的。好，他们在一开始呢，就把这群年轻人做了几个分类，就是分为他对于他自己的未来、还有事业以及生活上都是非常有理想，以及有非常清晰的一个目标的。然后到他对于未来没有任何理想，也没有任何目标的。好，所以就分成四种人。好，有理想，然后目标非常清晰。然后第二种是。他有一些理想，也有一些目标，可是都有一点模糊的。好，然后第三种就是他没有什么理想，没有什么目标，所以他未来在事业的发展上面其实也没有什么雄心壮志的。然后第四种就是他不仅没有任何的抱负啊，没有任何的理想，他甚至还会一直怨天尤人。好，那最后分析出来的结果呢，就是这里面有 3% 的人。是走到社会的顶尖的位置。那这些走到顶尖的位置的人呢，都是他一开始在很年轻的时候，就是对于未来非常有理想、有抱负，而且他会制定非常清晰的目标，来去一步一步执行的。好，接下来有百分之十的人呢，他们最后是进入社会的中产阶级，也就是成为。啊、呃，比方说律师啦、工程师啊这一类的，在社会的财富阶级里面算是靠上面，可是也没有到富豪这种等级的中产，大概在 10% 那这些人呢，他们是很擅长实现短期的目标。他们对于未来的生活跟事业，他是有一些些理想，可是有点模糊。可是如果你给他一个非常清晰的短期目标，他是非常会执行的。好，这些人往往最后就是成为社会的中产阶级。好，那么接下来有百分之六十的人就是大众哦，是处于社会的中下阶层。那这些人呢，就是在他们很年轻的时候，对于自己的生活跟未来都没有任何的理想跟目标的，所以他们后来进入社会、进入职场之后。的成绩也都表现得非常的平庸，好，没有什么出色的成绩。然后呢，他们会指望自己的下一代，好，也就是自己的孩子，可以比他更有出息。这样的一群人，就是我们社会上面的普罗大众，他就占了百分之六十。好，那么最后呢，有百分之二十七的人是属于社会的底层。那处于底层的这些人呢，他们。不但对于自己的生活、自己的事业没有任何的理想跟目标，而且他们成天抱怨，他们会抱怨这个社会没有给他足够的资源，他们抱怨这个社会对他不公不义，反正所有的问题都是别人。<笑>所以呢，你看啊，我们自己的思想跟行动，其实还是会对于我们未来能够在。呃，社会成就或者是我们财富阶级上面达到什么样的成就是会有一些影响的，所以我们也不是完全没有机会财富翻身。那我们具体到底要怎么样做才有办法破解马太效应呢？好，请大家记得下面一句话哈，这是最重要的关键，就是你要至少赢一次。意思就是说，你只要有一次的机会。翻身上去，你就很难再掉下来了。更直白的讲，就是说，你只要能够先赚到第一桶金，你靠这个第一桶金先爬上去之后，你就很难掉回你原来的财富阶级了。那为什么会这样？因为当你一旦财富阶级翻身上去的时候，这就代表你身边的同温层一定会发生改变。你所拥有的资源也会发生改变，你拥有的社会历练跟经验，还有你的视野都会发生改变。那么这些改变就会让你整个人的思想是不一样的，你做决策的方式不一样。这个时候你就掌握了赚钱的技巧，所以你很难再回到以前的财富阶级。好，那可是我们到底怎么样可以？有第一桶金可以这样翻身上去。嗯、呃，长期听我节目的朋友应该就知道，我其实一直强调的都是要靠创业，真的不是靠投资理财哦。就是如果我们要讲投资的话，也是投资在一个实业里面，就是创业。好，那很多人一听到创业会很害怕，就是。有人会说，你鼓励人家创业就是叫人家去死，<笑>也有人这样说，因为确实创业没有百分之百成功的，创业是有风险的。可是你要想的是，你与其把钱投在一个可能风险更高、你不一定可以回本的，比方说你把钱轻易的交给别人，然后有一个人告诉你说，哎，买什么金融商品可以获利，报酬率非常非常高，然后。你就想要依靠别人帮你赚到钱，你不想要用自己的劳动力，那这样子其实就是把你的钱投入在一个非常非常高风险的一个不确定的事情上面。那你再去看世界上面的排名前一百大的富豪，好了，有几个人是靠投资赚钱的，变成富豪的，应该很少很少吧？你会看到，就是像。呃，比尔盖茨或是 Elon Musk 这样子的人，他们是靠投资致富的嘛？他们都是靠建立了一个实业才变成富豪的。所以，你想要财富翻身，真的最有效的办法，真的就是创业。好，那接下来又会有人说：“我没钱怎么创业？”我跟你说，你错了，就是因为你没钱才要创业啊，各位！<笑>你思考要反过来哦。你今天就是因为你没钱，你才要透过创业去翻身的。如果你今天一旦有决心想要做这件事情的时候，你就不会给自己找没钱的借口，因为有钱跟没钱，它只是技术性的问题。可是如果你连一开始这个做这件事动机都没有，那你自然就会给自己无止境的理由，为什么不要去做这件事情了？其实我觉得这个道理哈，就跟买房一样，今天你如果下定决心呢，要买一间房子，头期款还差一点，你一定会想办法去凑出来的，呵呵对吧？创业也是一样，创业的钱你不能靠存的，你你更不要说，因为我没钱，所以我没有办法创业，或者是说我要等存到一笔钱才要去创业，这个时候你一定会错过市场的机会，或者是。你会失去创业的动力，所以你去看所有创业的人，他的启动资金都是怎么来的？没有人是靠存的，都是靠借的。那你想要靠存到钱再来买房，或者是存到钱再来创业？你去看现在的通膨率，你会发现存钱只会越存越穷。为什么？因为我们的利息是低于我们的通膨率的、啊。你想说你这样一直存钱，一存钱，事实上你越存钱就是越小嘛。好，所以想要翻身不二法门就是去创业。然后呢，你的创业是要把钱花在一个真正你可以掌握里面的经营的技术的实业上面。好，你不要想要什么干股，然后把钱丢给别人。其实钱真的没有这么好赚，因为。有这么好赚的话，那人家都自己赚啦、啊，<笑>就不需要拿你的钱，对不对？其实我一直认为哈，其实市场上缺的真的不是钱，缺的是肯动手做事情的人。不管哪一个行业，你去看，真的都是这样子。因为在各行各业哈，当你、呃、一件事情做得好的时候，你就会发现身边开始有越来越多的人，他想要拿钱给你，希望你帮他赚钱。然后这个时候，反而是你要谨慎的去筛选你的合作伙伴，你就拥有呃资源分配的一个话语权，你可以自己开始去筛选你的人际关系了。这个前提就是你要先培养自己的实力。好，那么我们如果要靠创业才可以翻身的话，那我们有什么方法可以比较容易成功一点？好，第一个就是财务杠杆。财务杠杆其实我刚刚已经有提到，就是你不要想要靠存钱，一定是启动资金都是要靠借的。那当然，你不是说要去跟高利贷借哈，正规的去跟银行借。在我们现在还算是低利的时代，你要勇敢的借钱。可是你在借之前，你要有明确的一个资金的使用的计划，你要知道你要做什么。然后你对这件事情是相对有一些研究、做过功课、稍微有把握的，好，你你才去借这个钱。好，那财务杠杆的另一层意义就是说，你要以小博大，你要去寻找小资金就可以帮你赚到比较多利润的这样子的一个事业。好，这个就是财务杠杆。好，第二个，你可以使用经验的杠杆。经验的杠杆意思就是，你可以多去跟已经在这个行业有经验的人学习。这也是为什么我们会一直反复强调说，在这个时代，保持或是培养自己实力最重要的就是不停的学习。你不要去排斥任何人，他去分享说他在他自己的专业领域是怎么赚到钱的。好，那。如果你有办法把别人的经验变成你自己一个呃可以创业的一个经验的拉力，等于是你站在巨人的肩膀上，你就可以用他的经验加速你自己呃创业的一个过程，或者是可以降低你失败的一个几率。好，这个是经验的杠杆。第三，你也可以利用时间的杠杆。时间的杠杆的意思就是说。当你的这个想要做的这个事情已经开始有一个雏形之后，或者是慢慢上轨道了，好，你想要扩张的时候，好，你就可以尽量利用这个商业模式的复制，请别人来帮你做更多的事情，然后你就可以。用别人的时间取代你自己的时间去做那些你已经会做而且很擅长做的事情，你可以教会别人去帮你做。这个时候，你就拥有自己更多的时间去投入到其他更值得你投入的事情上面。这个叫做时间的杠杆，你也可以理解成团队的杠杆。团队杠杆在我们之前呃分享《底层逻辑》这本书的时候，其实也有提到。好，你要。怎么样去扩张你的一个业务？你可以利用的就是团队的杠杆，用更多的人来去帮你复制一样的事情，你就可以争取到你时间利用的最大化。好，这个是第三点，时间的杠杆。好，那么今天分享的马太效应呢，是想要告诉大家说，虽然财富阶级是会复制的，可是我们真的不要自暴自弃。<笑>因为呢，我自己就是一个活生生的例子。我来自一个非常不富裕的家庭，而且，呃，我的家人其实到现在还是秉持着我从小他们一致灌输给我的对于那个金钱的价值观。那所以在这当中，其实我也做了蛮多的克服，就是我花非常多的时间自己去学习新的投资理财的心法，然后我非常努力的。创业来去，企图要打破我的原生家庭带给我的种种的限制，种种的限制就包括我今天分享的三个：第一个是穷人思维，第二个是原生家庭带给我资源上面的限制，第三个，你的原生家庭的限制也会影响到你的同温层，决定了你的人际关系。可是呢，我认为这里面最重要的其实是第一个。是你要自己能够先有意识地去摆脱穷人思维。如果你自己没有意识到说你现在的金钱价值观是受到原生家庭的影响，你必须做出改变的话，那我们其他讲的所有东西对你来讲都是没有意义的。好，那至于原生家庭这边的财务跟你自己的财务，嗯。你其实也要想办法去做出一些切割，因为如果你没有办法去切断，就是原生家庭他的金钱价值观跟你的这个绑定的话，我举个例子哦，就是今天如果你还是住在家里面，然后你想要财务独立，你觉得有可能吗？这是非常非常困难的，因为家人他会想尽办法对你做财务的控制，所以我我觉得在这里面的。跳脱当中，你要做的事情是跟家人也要保持一些距离。像我做的方式，就是我除了保持物理上面的距离，就是我没有跟家人住在一起之外，我也不再跟他们谈论我的财务状况了。我不跟他们讨论金钱，这是为了要保护我自己，因为我要切断跟他们的财富的思维。就是我不想要再被影响了，因为我现在已经形成自己新的一个金钱价值观。那如果我继续被家人影响的话，我是没有办法独立做出我自己的财务判断的。所以，嗯、呃，我觉得这个过程其实它是蛮辛苦的，可是它很值得。那我也不敢说我现在已经就是成功了，完全财富翻身，但是。我觉得我成功的踏出了第一步，就是至少我在思维上面已经产生一些转变。然后呢，我也正在呃建立自己的资产，所以我正在往财富翻身的那一个路上去。那我觉得，在我创业以后的这条路上，我的同温城市上也开始发生改变了。这也是刚刚讲说。为什么你要至少赢一次？你有了第一桶金创业之后，你很难再掉下去。这是因为，嗯、呃，当你建立了一个事业之后，你在这样子创业的过程里，随着你经验的累积，你会更加的有资源。然后，随着你实力的累积，你身边的人也会开始发生改变。因为以前在你很弱的时候，那些可能对你没有兴趣的人，在你变强以后。他们反而都会自动向你靠近，这个就会开始在你身边形成一个同温层的变化。等你做到真的出圈的时候，你就是突破了刚刚讲第三个圈层的壁垒。这个时候，你就非常接近你真正打破了这个马太效应，成功达成财富翻身的时刻了。今天分享给大家，希望对你有一点收获。如果你觉得我分享的内容对你有帮助的话，不要吝惜在我们 podcast 下面给我们五星好评哦！也非常欢迎你留言跟我分享你听后的一些心得。谢谢你收听陶迪说，我们下次见喽。嗯